0: Bonjour à tous, c'est Bastien qui vous parle aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter au calme le nouveau podcast d'entretien du monde moderne qu'Alexis Poulin m'a gentiment confié, merci Alexis, au programme des rencontres militants, élus, journalistes, auteurs, intellectuels, bref, tous les acteurs qui font notre monde moderne tous les jours un petit peu plus beau ou un petit peu plus fou. Et surtout, bien sûr, ceux qui accepteront de me rencontrer pour être plus honnête. Mais enfin, assez de blabla et de parlotte pour ce premier numéro, j'ai eu le plaisir de rencontrer Vincent Hedin, journaliste, lors d'un entretien enregistré en juin dernier. En espérant que tout ça vous plaira, ça commence maintenant et ça s'appelle Au Calme. Salut Vincent. Salut Bastien. On va pas faire semblant, on se connaît très bien. C'est vrai. Donc on va se tutoyer. Tu es journaliste. Tu donnes aussi quelques cours à des étudiants un peu perdus, auxquels tu apprends la politique, et tu as écrit un bouquin qui s'appelle « La gauche est immortelle », qui est juste ici, euh, on euh, va en parler, il y a deux parties dans le dans l'entretien, c'est une, une espèce de discussion entre toi et moi, deux parties, la première c'est sur la startup nation, et la deuxième c'est sur la gauche, l'identité ou les idées, voilà, c'est les deux thèmes. Normalement, pour préparer l'émission, ce qu'on fait, c'est que l'invité choisit un thème et qu'après moi j'en choisis un autre, mais là Vincent m'a dit « choisis les deux, donc les deux te sont imposés ». C'est parti Après
1: tout, je t'ai imposé un certain nombre de sujets euh, dans les années qui ont précédé, donc ça me va très bien. C'est vrai, vrai. juste retourner des choses. <rire>
0: c'est vrai, mais ça a toujours été un grand plaisir. Euh, bon, on va démarrer avec la Startup Nation, du coup, toi qui connais bien la Startup Nation de l'intérieur, qui la pratique tous les jours, etc., qui essaye de la gauchir <coughs> un peu, euh, comment tu définirais, en quelques mots, la Startup Nation Pour toi, c'est quoi, ce concept, cette idée
1: bah, je crois que c'est dans, le... dans le titre, donc c'est-à-dire c'est… L'importation en France euh, de de de, de l'esprit des startups euh, tel qu'on peut le voir dans la Silicon Valley, adapté à la politique. Donc l'idée que euh, quand un individu euh, euh, veut, euh, il peut. Une espèce de croyance euh, messianique dans ce qu'un critique américain qui s'appelle Evgeny Morozov appelle le solutionnisme. Et en gros, euh, si j'ai une idée et que j'ai la technologie pour le faire, et ben bah, je vais réussir à changer le monde. Et donc je, je une espèce de, de, de mise à distance complète euh, de, de l'humain, des rapports sociaux, de la question sociale, une espèce de croyance un peu euh, aveugle au fond dans le fait que la technologie et la, vo la volonté de quelques individus
0: vont, vont changer le monde. Justement, la, la technologie qui est utilisée comme solution magique, un peu, aujourd'hui, pour régler les problèmes, les questions sociales, environnementales, etc. Genre Parcoursup, qui est euh, l'illustration parfaite, c'est-à-dire qu'on a mis la technologie au service d'une question pour les étudiants, ça marche pas depuis deux ans, mais on continue avec Parcoursup qui est vendu comme un outil génial. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que tu penses toi de cette cette vision de la technologie comme solution magique bah,
1: encore une fois, je renverrai alors, bon, je renverrai tout le monde au livre d'Evgeny Morozov qui s'appelle Pour tout résoudre, cliquez ici. Euh, bah, ça, me, ça me fait penser au fait qu'on veut on veut plus réfléchir au problème en partant de du fond du problème, mais en regardant l'écume. Donc sur Parcoursup, on s'est dit il euh, bah, y a trop d'étudiants par rapport au nombre de places. Donc on va créer un algo qui réussira à faire des, 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 des classements mathématiques, ce que les humains ne peuvent pas faire parce qu'on ne peut pas choisir parmi 12 000 étudiants et 60 places. Mais en réalité, euh, là où la pensée humaine aurait dû s'asseoir autour d'une table et dire en fait on, on a un problème, on a un déficit de place, on a du, du malthusianisme économique par rapport au supérieur parce que la France investit 13 milliards d'euros chaque année dans l'enseignement supérieur, ce qui est très peu pour un grand pays qui a beaucoup de jeunes et beaucoup de... Et donc avant Parcoursup, il aurait d'abord fallu créer 30 ou 40 000 places, euh, embaucher euh, les profs et les maîtres de conf à euh, Ferrand et se donner les moyens d'avoir une université du 21e siècle. Donc Parcoursup, c'est une rustine sur une jambe de bois. Et en plus, derrière, une fois que le, ça a été mal pensé en amont, bah, on a pu le voir cette année, il y a beaucoup de problèmes qui s'agrègent. Par exemple, le fait que comme Parcoursup va jouer sur des, des toutes petites distinctions comme la lettre de motivation, mmh. euh, bah, ça va renforcer les discriminations parce qu'il y a les personnes qui ont les moyens, soit par leur capital culturel, d'avoir quelqu'un qui va leur écrire une lettre, soit on a pu voir cette année qu'il y avait un recours à du coaching privé où vous, parents, vous payez 50 euros de l'heure pour que un adulte de 30 ans, conseiller professionnel en insertion, écrive les lettres pour que vos chérubins soient pris euh, en, en magistère en Sorbonne. Ce qui, évidemment, les mômes euh, de Drancy, euh, de Montluçon ou euh, de, de, de coins euh, un peu perdus ont pas nécessairement euh, autour d'eux dans leur entourage. Et donc, bah ça exploser les inégalités et c'est bien ce qu'on voit avec Parcoursup donc moi ça me fait penser que c'est navrant et que c'est évidemment pas la technologie qui va sauver le monde. La technologie elle n'est pas en cause, mais ce qu'on qu veut lui faire faire et ce qu'on en fait, là pour le coup oui c'est grave. Mmh, C'est-à-dire qu'en fait l'outil est mal utilisé quoi Oui, l'outil est mal utilisé, l'outil il, il reproduit des biais euh, discriminants et puis euh, l'outil
0: en soi, en soi il n'est pas coupable, mais les gens qui sont derrière oui. L'individu parfait Selon la startup Nation, si je te propose un type tout seul sur son canapé en train de regarder Netflix de se commander à manger avec Deliveroo, euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le, le gars parfait de la Startup Nation
1: Non, le gars enfin euh, là euh, c'est <rire> l'utilisateur de la Startup Nation mais le, le, le gars parfait de la Startup Nation c'est quelqu'un qui pense que euh, on a besoin de politiques qui sont euh, en prise avec l'époque, mais qu'on a besoin de modernité, qu'il faut moderniser les services publics, que c'est un progrès de pouvoir déclarer ses impôts à 23h58 en ligne, d'aller sur la Caf, sur le site de la Caf un dimanche, que à la Sécu les gens sont trop lents, y compris à la Poste, et que au fond, bah, si on digitalisait tout. Euh, tout irait beaucoup plus vite, et en, en fait euh, tu comprends bien que quand on dit ça, on obère on le fait qu'en réalité il y a une présence physique, on oublie tous les soutiers du net, Oublie le fait qu'il y a des tonnes de gens qui ne sont pas à l'aise avec le net et qui ne peuvent pas s'en sortir. Si je... Puisqu'au début, tu me dis qu'ils regardent Netflix. Bon, ça, c'est pas français. donc euh... Et puis, après tout, c'est très bien Netflix. C'est de, oui. la... de, bonne... de la bonne qualité. Mais <rire> oublions Netflix, mais prenons le problème du livreur. Le livreur, c'est typique de ce qu'on veut pas voir dans la Startup Nation. Avant, les livraisons, c'était réservé à du gros électroménager ou, ou des choses... Bah voilà, on t'offrait la livraison parce que tu achetais un bien qui était très cher. Et puis, toi-même, tu allais donner quelques euros au livreur. Euh... Aujourd'hui, en réalité, la, la livraison, elle s'est ultra généralisée, ultra banalisée et plus personne ne veut payer pour ça. Donc, ça veut dire que dans la start-up nation, on reconnaît pas le coût du travail. On reconnaît le coût des investisseurs à la base, le coût des actionnaires ou le coût des dirigeants, des développeurs, mais tous ceux qui travaillent vraiment, c'est-à-dire les livreurs, roux, eux, ils prennent plein de risques, ils ont pas de contrat et tout le monde s'en fout. C'est une régression sociale en fait. C'est une régression sociale très forte. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui l'ont... Euh, euh, qu'ils l'ont signalé. Il y a un, il y a un livreur euh, qui s'appelle Jérôme Pinault qui tient un blog euh, qui est effarant sur les conditions de, de travail euh, de, des livreurs. Il y, a, il y a une régression au niveau de la protection sociale, au niveau de la retraite. Euh, parce que voilà, enfin la Startup Nation, elle arrive à un moment où c'est plus compliqué d'avoir du collectif. Alors peut-être on y viendra tout à l'heure en, en parlant de la gauche. Et donc, il joue sur la faiblesse d'individus isolés qui ont besoin d'avoir
0: là, maintenant, tout de suite, euh, des ressources. Ce qui en plus est complètement paradoxal, parce que la startup nation te vend du rêve en permanence, affiche des grandes valeurs morales, etc. Est-ce que si je te dis que c'est c'est l'enfer de la bienveillance pour masquer une société injuste et autoritaire, t'es d'accord avec ça euh, Alors ça c'est c'est valable, ça c'est valable dans les vraies startups
1: qui ont déjà réussi, ce qu'on appellerait en mauvais français des scale-up, c'est-à-dire des startups qui ont des, des nombres de salariés à presque trois chiffres, quoi. En tout cas au-delà de 50 et qui, du coup, ayant réussi à passer euh, ce cap de la grande angoisse financière, euh, soit parce qu'elles ont fait des levées de fonds, soit parce qu'elles vendent vraiment des produits, elles sont un peu plus à l'aise, mais leurs conditions de travail restent un peu inhumaines, donc pour masquer ça, bah euh, oui, effectivement, il y a des chief happiness officer, il euh, y a des chouquettes le matin, parce que ça, c'est l'entreprise euh, qui vous nourrit, et puis il euh, y a des salles de sieste, donc on vous dit que c'est cool, mais en fait, c'est pour finir beaucoup plus tard, enfin... Le, toute cette bienveillance, en fait, elle est exclusivement au service de la performance, y compris quand on vous fait faire du yoga le matin, c'est juste pour que vous évitiez d'insulter vos collègues plus tard dans la journée, parce que vous êtes dans un environnement ultra concurrentiel, donc euh, c'est pas spécialement un progrès, quoi.
0: Hmm. Et, et un baby-foot, t'as oublié le baby-foot.
1: Ouais, le, le, moi, je l'ai peut-être oublié, parce que ça, ça me parle plus, et j'aime bien le baby-foot, mais là aussi, on voit bien que... Euh, toutes ces pauses euh, ludiques, elles qu'elles sont pas faites pour euh, fédérer un esprit d'équipe ou sont faites pour essayer de lutter contre un turnover. Et le fait qu'il y ait autant de turnover, donc autant de de de, de talent dans les équipes qui ont envie de partir, de travailleurs qui se sentent pas à leur place, ça prouve bien que ces boîtes sont pas l'eldorado, quoi. Mmh. Et que les seuls qui ont vraiment envie de rester sont ceux qui y sont vraiment intéressés parce qu'ils ont un énorme, enfin ils ont quelque chose à gagner qui n'est plus dans le salariat mais qui est au-dessus, qui est en action. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que dans le dans la Startup Nation, en fait, on ne vit pas bien sauf pour quelques salariés vraiment payés à prix d'or, donc des développeurs euh, qui savent faire ce que les autres ne savent pas faire, et puis ceux qui ont vraiment euh, euh, intérêt à partir, c'est-à-dire des actionnaires, euh, même des tout petits actionnaires, parce que quand vous avez 1% d'une boîte qui est
0: valorisée à un milliard d'euros, bah, en fait, ça fait beaucoup de choses. Hum. Tout à l'heure, tu as, tu as parlé des services publics, je voudrais qu'on revienne dessus, euh, là, là. Euh, Est-ce que, quelque part, l'objectif de la Startup Nation par rapport à l'État, c'est pas d'en faire une grande plateforme de service C'est son rêve, en tout cas.
1: En tout ouais. cas, son rêve, c'est de dire que euh, l'État euh, est, est vu comme quelque chose d'extrêmement inefficace, là où la, la plateforme a cette pensée magique de, 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 de quelque chose d'efficace, de parfait, avec un mouvement en continu, c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme Uber, quoi. ça ne s'arrête jamais, il y a un vrai mouvement là où les services publics sont rigides, ils ont des horaires, et, ils ont des contraintes et puis ils ont des salariés aussi. Enfin voilà, Dans la Startup Nation, l'homme est, est complètement effacé, maquillé pour être euh, mis en retrait de la technologie qui, qui elle, est magique.
0: Mmh. Ok, du coup, c'est une arnaque ou pas la start nation.
1: Alors c'est complètement, euh, complètement une arnaque parce qu'on a besoin de services publics, on s'en rend bien compte, on a besoin de services de proximité, on a besoin d'aider les gens et on ne peut pas décréter par enchantement qu'on va s'en sortir. Euh, je crois que c'est il y a un ou deux ans quand Zuckerberg allait faire une conférence aux étudiants d'Harvard dont il était lui-même issu, euh, il a dit, ce que je note c'est qu'aujourd'hui grâce à Internet, euh, le savoir du monde entier est à portée de clic, donc on va réussir à résoudre les problèmes euh, euh, d'alphabétisme, d'illettrisme ou autre. Euh, 50% des gens ne, ne vont pas voter parce que c'est trop loin, mais aujourd'hui grâce au vote électronique on pourrait euh, réhabiliter le civisme. On voit bien que c'est une arnaque, les gens vont pas voter parce qu'il y a une offre euh, euh, politique qui est extrêmement décevante, ou qu'en tout cas on leur, on leur donne des règles du jeu pour venir voter qui sont très compliquées. Euh, L'enseignement a jamais été euh, autant disponible et pourtant Facebook lui-même avant de dire qu'ils vont réussir à à mettre du savoir en ligne, ferait bien de balayer devant leur porte par rapport aux fake news qui collent porte sans vérifier en amont. Donc évidemment, c'est une arnaque. C'est une arnaque, mais on a besoin de ce mythe de, de l'homme ou de la femme, plus souvent de l'homme libérateur, qui, parce qu'il a décidé qu'il allait faire le bien, euh, va réussir à évangéliser. Pour l'instant, et j'ai encore écouté un podcast là-dessus hier sur Ouzbek sur Erika, Dominique Cardon, qui est notre grand spécialiste du numérique, quand on lui dit, mais au fond, qui est-ce qui a vraiment changé le monde dans ce monde des start-up,
0: en 25 ans, ils ne trouvent que Wikipédia, donc c'est un peu faible. C'est un peu une, une adaptation de la, du rêve américain, en fait. Tu as une idée et, tu, et tu, tu réussis avec cette idée en, en travaillant tout seul.
1: Oui, bien sûr, mais c'est aussi une adaptation du rêve américain qui est un pays où il n'y a pas d'État, il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas de protection sociale. Donc De toute mmh. façon, tu, tu n'as pas tellement le choix, parce que si tu n'as pas d'idée, tu vas, tu vas vraiment mourir. Personne ne s'occupera de, 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 de tes soins dentaires, euh, tu, tu n'as pas d'autre choix que de réussir par l'école et souvent c'est une école qui est un peu pourrie à côté de chez toi et si tu veux pouvoir aller dans le privé, il faut payer extrêmement cher, etc. etc. Donc oui, c'est une adaptation d'un modèle de société qui ne nous correspond pas et dans lequel on essaie de nous faire rentrer à marche forcée en nous disant que c'est un progrès et c'est en réalité une vraie régression.
0: Tu le, le, le tableau est un, peu, est un peu sombre là, de la Startup Nation ah, mais moi que... je veux bien que tu m'apportes une contradiction mais il faut ah, me montrer tout, en quoi
1: euh, ils apportent un
0: progrès j'ai du mal à le faire mais est-ce que du coup pour, pour être un peu plus positif est-ce que tu vois euh, une, une issue positive à ce nouveau monde c'est-à-dire comment on peut euh, apporter une réponse politique qui permet d'encadrer tout ça et de repartir vers euh, quelque chose de plus euh, joyeux de plus attrayant
1: il bah, euh, y a deux questions dans tout ça il y a la question des usages et puis la question économique. La question des usages, ce sera ce qu'on en fera. Est-ce qu'on a envie de faire euh, plus de, de, de « tech for good » comme on dit Mais l le fait même que l'expression « tech for good » existe signifie que tout le reste est « for bad ». Donc c'est assez euh, inquiétant. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire, de développer des coopératives euh, vertueuses pour répondre à Uber euh, et à Deliveroo Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, là où le politique rentre en scène et doit nous aider à… On les effets néfastes de, de la Startup Nation. C'est sur les aspects économiques, sur les aspects de fiscalité, en les taxant. Et c'est d'autant plus désespérant que s'il y a bien une économie qui est facile à tracer, euh, c'est l'économie du net, c'est l'économie digitale. Je veux dire, on n'est pas dans de l'économie du troc où les billets passent d'une main à l'autre. Quand il y a des transactions sur Airbnb, on sait qui a payé pour avoir une location à quel endroit. Donc c'est vrai que quand on voit que Airbnb paye 90 000 euros d'impôts par an en France on se dit qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde, sachant qu'ils ont un, un volume d'affaires qui est sans doute en centaines de millions d'euros. Donc ça, bah oui, c'est le fait d'avoir une réponse politique concertée pour ramener une fiscalité juste. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on arrivera à avoir du digital euh, qui œuvrera plus pour le bien commun. Mais c'est pas complètement impossible. Amazon est en train de réaliser qu'à force d'esclavagiser les gens dans ses entrepôts, euh, ils, ils, ils devenaient vraiment l'ennemi public numéro un. Et même eux, ils commencent à lâcher du lest et à mieux payer... Euh, alors, non pas encore les gens qui font du clic, euh, leurs leur vrais soutiers, mais en tout cas les gens qui sont des entrepôts commencent à acquérir une forme de dignité. On est encore euh, dans une époque de Far West et j'ose espérer que demain, euh, tous ceux qui, pour l'instant, sont comme des soutiers avec des, des contrats de travail euh, dévalorisés, accéderont à de nouveaux droits.
0: Quand tu dis que euh, Airbnb paye pas suffisamment d'impôts, par exemple, euh, l'impôt derrière permet de, de, de financer les services publics, en partie, euh, ce qui... On revient directement aux gens dans leur vie de tous les jours, puisqu'ils mmh. vont utiliser les services publics, etc. Il euh, y a une autre façon de, 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 de mettre un peu de sous dans la poche des gens, euh, qui est défendue en ce moment, notamment par euh, Génération Libre, Gaspar Kenny, qui explique qu'il faut euh, que les gens se fassent rémunérer pour les données qu'ils mettent en ligne. Euh, c'est une solution pour toi ou pas Ou c'est un leurre euh... bah, Disons que c'est une solution de court terme
1: euh, qui ressemble quand même à une capitulation. Ça veut dire. Euh... On admet une bonne fois pour toutes qu'on euh, on s'est dépouillé de notre identité privée, de nos données, qu'on sait tout de nous et on va essayer de les vendre. Mais on voit bien ce qui se passe quand on ouvre un marché libre. Euh, J'imagine qu'il va y avoir des effets d'aubaine et que dans un premier temps, on arrivera à vendre nos données privées relativement chères mais pour que ça s'assèche ça c'est compliqué à dire mais pour que ça s'assèche euh, d'ici un ou deux ans et que nos données privées ne valent quasiment plus rien donc non évidemment c'est un leurre les données privées comme l'explique très bien le boulot que fait des, une asso comme la quadrature du net bah, elles, doivent, elles doivent rester privées et, et derrière on peut pas espérer que. enfin je veux dire aujourd'hui les données elles sont gérées par des types qu'on appelle des data brokers qui n'ont pas spécialement fait des coups d'éthique en amont, et donc je ne vois, vois pas en quoi le fait de créer une nouvelle bourse qui serait sur nos identités privées euh, est une solution, non je ne pense pas.
0: Tu as parlé des grandes entreprises qui ne euh, payent pas suffisamment d'impôts, ça, ça, ça marque un bras de fer entre les États et ces entreprises-là, est-ce que la seule façon de pouvoir avoir un bras suffisamment fort pour, pour leur plier, le leur, est-ce que ce n'est pas d'avoir une politique de souveraineté numérique, par exemple en développant un Google français ou peut-être plus européen pour pouvoir justement sortir cette ultra-domination face à Google, c'est un exemple.
1: Est-ce que tu utilises compte Non. Pourtant, tu es un militant conscientisé, etc. Mm. Tu n'utilises sans doute pas compte parce que c'est moins pratique que Google. Et en fait, pour l'instant, les géants du, du numérique, ils ont gagné sur la question de la praticité, de la simplicité d'accès. Mm. Euh, les banques moins éthiques... Apporte des meilleurs services aux utilisateurs que des banques éthiques que je ne citerai pas parce que je les aime bien, mais c'est vrai que voilà. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les, gens du, les géants du web ils sont plus efficaces en termes de services clients. On utilise, et nombreuses personnes utilisent Apple parce que c'est plus efficace que des alternatives très vertueuses, y compris le Fairphone, parce que tu n'as pas toujours la place pour remplacer ton, 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 ton Apple. Euh, pareil pour Google, Quant tout le monde sait que c'est mieux parce qu'il respecte ta vie privée, mais pour l'instant, il n'y a pas encore l'ensemble des données que tu veux. L'algorithme est un peu moins puissant, donc tu vas chez moins de gens. Euh, donc je, je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux en même temps, mais il faut évidemment faire euh, euh, de la souveraineté numérique. Et de ce point de vue-là, euh, je reviens sur le politique, la Startup Nation, telle que vue par notre actuel président de la République, c'est vraiment une arnaque. Parce que nous, on a dit, euh, on voudrait une Startup Nation. Donc on se dit, bah super, on va on va pousser les jeunes pousses françaises, parce qu'après tout, on a des, des ingénieurs d'excellence, on a des fonds, on a un environnement fiscal qui est favorable, donc on a tout pour faire pousser les pépites de la technologie. Et qu'est-ce qu'on voit On a déroulé le tapis rouge à Facebook, qui a passé une convention nationale avec Pôle emploi, on va demander à Google de faire un peu la même chose, on va mettre Microsoft dans l'éducation nationale. Donc en réalité, on, on fait, on, on accepte volontairement de se faire coloniser euh, par des géants du numérique qui, en plus, font une concurrence déloyale. Parce que, bon, moi, j'ai pas mal de, comme tu l'as dit au début, tu m'as balancé, j'ai quelques mmh. copains qui sont dans ce milieu-là. Et évidemment, quand eux cherchent des développeurs, des, des ingénieurs, des talents, et qui rentrent en concurrence frontale avec Facebook, qui est présent à Paris, bah, ils peuvent évidemment pas s'aligner sur les salaires ou autres. Donc, en fait, on est, on est doublement perdant. Et pour l'instant, on, on accepte surtout d'être des, des, des startups laquais, quoi. Et ça,
0: c'est pas, pas agréable. Ça me va comme mot de la fin sur la startup nation. Très bien. Et, et du coup, ça tombe bien, parce que tu as, as, as parlé un peu de politique, la deuxième partie de notre discussion va être très politique, je vais en parler de la gauche. Euh, je rappelle, tu as écrit ce bouquin qui s'appelle La gauche est immortelle, que j'ai lu, qui est très intéressant, je suis pas d'accord sur tout, tu le sais, j'espère bien. Mais, mais, mais c'est quand même très intéressant, et je le conseille à tout le monde. Euh, la gauche, du coup, les idées ou l'identité de gauche Première question, pour toi, la gauche, aujourd'hui, c'est quoi
1: Un idéal. C'est là où je suis très ennuyé, parce qu'évidemment... Euh... Euh, on a un certain nombre de, 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 de différents, mais euh, la gauche, c'est un idéal qui, à mon sens, devrait être majoritaire, puisque les grands défis de l'époque sont des défis de gauche, puisque l'idéal de la gauche, ça a toujours été la justice sociale, et donc aujourd'hui, maintenant, c'est la justice sociale et, et, et environnementale, et le fait de réussir à, à pousser l'égalité entre tous. Or, aujourd'hui, euh, les grands enjeux de l'époque, qui sont avant tout de lutter contre le réchauffement climatique, parce que si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, les problèmes de dette et de compétitivité seront, euh, seront vraiment annexes. Euh, et ensuite, le problème de réussir à contraindre des inégalités qui ont explosé les 30 dernières années. Et ça, c'est des combats de la gauche. Et derrière, aujourd'hui, ce qui est mortel, c'est les appareils politiques et les formations qui ont incarné la gauche Certaines parce qu'elles ont trahi, euh, d'autres parce qu'elles se perdent un peu. Donc euh, je, je serais très ennuyé pour te répondre. Je, je faisais euh, comme je savais qu'on allait se rencontrer. Je me rends compte que j'ai pas mis le bon. J'ai pas mis le même bulletin au premier et au deuxième tour de la présidentielle 2017 parce que j'avais pas, pas voté au premier tour pour actuel président. Mais euh, j'ai fait un autre vote aux législatives, encore un autre aux européennes et je suis euh, déboussolé vis-à-vis -vis des municipales l'an prochain parce que je suis un Parisien et que, euh, de ce point de vue-là, le fait de réussir à pousser la gauche à Paris, euh, ça, ça peut aussi être complexe. Et donc, euh, ça se recompose beaucoup. On est dans un moment, je pense, de recomposition de la gauche très compliqué. Euh, on n'est plus du tout dans une logique euh, de guerre froide où il y avait le PC qui incarnait une forme de vérité et puis après, euh, euh, la, la réforme possible avec le PS, une recomposition des mouvements, euh, des mouvements pluriels. Aujourd'hui, on est vraiment dans un éclatement. On sent que la question écologique... Et au-dessus de, au de tout, mais pour autant, euh, elle ne fait pas autorité, et surtout, euh, les, les représentants du parti écologiste n'ont pas le monopole de l'écologie. Euh,
0: pour revenir à la gauche, c'est notre thème, c'est ça dont on discute le plus. Euh, toi, dans ton, dans ton livre, tu, tu qualifies le populisme de. Enfin, tu parles de mirage populiste. Et, euh, et, tu, et, tu, et tu confesses avoir un doute quand on, quand, quand on dit ou certaines formations politiques disent qu'elles préfèrent fédérer le peuple. Que de, que de parler à la gauche. Euh, est -ce, du coup, pour toi, la, la, la gauche populiste n'a pas de place ou pas d'issue en politique Est-ce qu'il faut euh, zapper euh, Chantal Mouffe, ce qu'elle a écrit, et laisser le, le, la critique de l'oligarchie contre le peuple à l'extrême droite, qui, pour le coup, en profite bien C'est
1: une question compliquée.
0: <rire> J'aime beaucoup Chantal Mouffe. Euh,
1: J'ai longuement débattu avec elle. Je l'aime beaucoup. J'aime ai, tous ses livres, notamment... Euh tout ce qui concerne avant ce qu'elle a écrit sur son plaidoyer pour le populisme de gauche parce que, que en tu gros mis dans les mains. parce en que fait. ce, ce qu'explique Chantal Mouffe c'est que pour qu'une démocratie soit vivante il est important qu'on ait du polémos qu'on ait du conflit et qu'on ait une gauche qui soit de gauche et une droite qui soit de droite et ça permet aux, euh, ça permet aux électeurs de s'orienter, de faire leur choix, et tout ça, c'était très facilité pendant la guerre froide euh, et dans l'immédiat après guerre froide. Après, c'est vrai que quand la gauche a trahi et s'est mis à, mettre, à faire des politiques libérales classiques, du coup, les électeurs s'y retrouvent plus. Donc, euh, je veux dire, s'il y a un procès à faire avant celui des populistes, c'est évidemment celui des sociaux-démocrates muets en progressistes qui ont amené les populistes d'extrême droite. Je veux dire, euh, avant de avant de parler euh, du fait qu'il y, y ait une Amérique euh, raciste et misogyne, ce qui est aussi le cas, il faudra interroger le bilan euh, économique et social d'Obama pour expliquer l'arrivée de Trump. Euh, un peu de la même manière, chez nous en France, euh, François Hollande euh, il a été euh, la, le dernier coup dans le cercueil euh, qui, a, qui a permis l'arrivée de Macron et la décomposition de, de, de la gauche historique. Et donc moi je comprends que par un réflexe un peu court-termiste, euh, on, on soit dans une logique... Euh, populiste de gauche, même si pour moi, en fait, c'est un oxymore. Le populisme, c'est malheureusement d'extrême droite, et je ne connais pas, dans l'histoire, de mouvement de populisme social euh, qui, qui est amené de grandes choses.
0: Mais là, du coup, c'est une question de termes. Mais moi, ma question, euh, le, le mot populisme, le mot en lui-même, je m'en fous un peu, ma question, c'est plus, en gros, une force politique qui te dit on arrête d'utiliser euh, les, les, les symboles de gauche, les symboles traditionnels de la gauche, parce que, justement, comme certains ont trahi, <coughs> comme, euh, comme le PS, euh, les gens ne s'y retrouvent plus le combat de gauche chez eux ils ne le retrouvent plus et comme d'autres comme le mot communisme a été complètement euh, foutu en l'air par la propagande capitaliste on va dire ça comme ça euh, est-ce que une, une force politique qui te dit ok on met ça de côté euh, on défend les idéaux de gauche traditionnels, mais on le fait autrement et on utilise d'autres mots et on ne drague pas que les électeurs de gauche on va chercher les déçus aussi de la droite euh, ça, ça c'est un truc que tu peux
1: pas je vais je vais, euh, je vais feinter pour te répondre mais je vais y revenir après mmh. Je suis extrêmement euh, frappé de voir que, depuis quelques jours, euh, Europe Écologie et les Verts disent qu'ils vont se muer dans un parti beaucoup plus large que, euh, qui ne sont pas de gauche, où ils vont appeler aussi euh, des électeurs de droite, euh, parce qu'au fond, il faut qu'on casse les clivages, etc. Ça va pas. Il y a un moment où il faut des repères. Et en l'occurrence, si on veut mettre des limites sur l'écologie, si on veut casser les traités de libre-échange qui sont écologiquement euh, écocidaires, il bah, y a que la gauche qui l'a porté dans l'histoire. Alors évidemment, c'est frustrant. Évidemment, en ce moment, c'est pas un bon moment pour le rapport de force. Mais cette question de mélange des genres de, on en appelle au peuple, un peu indifférencié, euh, ça, ça, ça me, ça me paraît pas euh, productif. Et encore une fois, j'ai pas de contre-exemple en tête de moment où ça s'est bien passé. Évidemment, il faut. Euh, quand, quand tu mais quand tu incarnes la gauche, tu 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 dis que tu t'adresses aux classes populaires dans un premier temps. Enfin c'est-à-dire que tu t'adresses tu t'adresses évidemment au peuple aux États-Unis, les démocrates normalement c'était the party of the people. Enfin voilà tu tu t'adresses aux masses populaires, mais quelque part tu 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 restes dans un camp. On a beaucoup dit que Sanders faisait du populisme de gauche, mais c'est pas vrai. Il est resté au parti démocrate et même quand il a perdu contre Hillary Clinton, il a dit mon parti s'est trompé, mais je vais réussir à lui faire comprendre qu'il faut un coup de barre à gauche sur le programme. Et c'est ce qu'il est en train de faire advenir avec euh, des nouvelles figures qui l'ont beaucoup aidé. Euh, euh, Elisabeth Warren, qui est plus ancienne, ou euh, celle qui est très médiatisée en ce moment, euh, Alexandria ocasio cortez Et avec un Green même dit. qui
0: elle-même fait des campagnes sur Internet où elle dit je viens de, pas de la gauche, je viens du peuple. Oui, peut-être, mais elle est au Parti démocrate. Elle n'a pas, pas cherché à créer une alternative ou un mouvement
1: de l'extérieur. Ce qui est évident, c'est qu'il faut tout refonder et que donc l'alternative... À gauche, euh, puisque je sens qu'on va tourner autour et qu'il y a un moment où il faut se dénuder, l'alternative à gauche ne, ne, ne peut pas être le PS. Et pour moi, la France Insoumise en 2017, elle avait tout pour faire une OPA sur la gauche. Elle fait 20% euh, au premier tour. Euh, je fais pas spécialement un coming out puisqu'à l'époque je faisais campagne sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas voté du tout. J'ai voté, voté Mélenchon en 2017. Et pour moi, voilà, il y avait une, il, il fallait garder. Euh, une certaine ligne proposait une grande refondation. Alors j'imagine évidemment que le PS euh, aurait été dans l'attitude qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire une attitude un peu bougon, euh, et ils préféreront crever dans leur coin euh, tout seuls plutôt que de s'ouvrir un jour à des gens qui ne pensent pas comme eux. Je notais encore hier que Stéphane Le Foll disait qu'ils n'avaient pas besoin des écolos et qu'il fallait qu'ils aient leur propre doctrine écologiste. Ils sont fermés, ils ont encore euh, pour quelques années... Euh, euh, les, les moyens de subsistance pour le faire, mais on, on en reparlera après 2022 quand ils auront euh, plus de députés. Mais voilà, pour moi, il fallait faire une OPA sur la gauche. C'est un autre choix euh, stratégique qui a été fait. Mais le, le populisme, au-delà de, au-delà du mot en lui-même, euh, c'est quand même la. C'est toujours des accélérations de raisonnement qui, qui correspondent pas à ce pourquoi on aimait, par exemple, les figures de Mélenchon, qui faisait des très longs discours avec des très longues explications où il y avait de la complexité. Le populisme, c'est les médias dominants sont le, font le jeu de l'oligarchie, donc ça ne va pas. La justice est euh, pieds et poings liés au nom de l'oligarchie, donc ça ne va pas. Évidemment, il y a un fond de vrai là-dedans. On a quand même euh, ma question. Une, une couverture, une couverture dans les médias dominants qui est éminemment favorable à l'économie de marché, qui explique que tous ceux qui voudraient un protectionnisme futile solidaire. Euh, sont des hérétiques, qui ne fait jamais la différence entre le Rassemblement national et la France insoumise, et à titre personnel, je trouve ça insupportable, enfin ça me fait vomir. Donc bien sûr, on a vraiment des problèmes avec les médias, euh, en regardant euh, les arrêtés d'un certain nombre de procès, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il reste une justice de classe euh, dans ce pays, et qu'on en fait plus chier certains que d'autres, et euh, avec un mélange des deux, c'est-à-dire le traitement médiatique de certains politiques, on fait plus chier... Euh, Corbière sur des histoires d'Appart euh, et Nins euh, sur euh, je sais pas quoi, euh, qu'on va chercher de pouls euh, euh, dans, euh, dans dans la tête de certains députés LREM ou le gouvernement. Parce que, par exemple, la oui. semaine dernière, un article du Canard a dit que 11 ministres sur 21, c'est-à-dire la majorité, se sont fait redresser fiscalement à hauteur de 10 000 euros par an. Il n'y a, a pas eu un entrefilet enfin, C'était dans le Canard enchaîné ça a été repris peut-être sur Atrimed et sur certains euh, médias critiques. Nous, vous l'avez repris, par exemple. Vous, vous l'avez repris. Mais moi, j'écoute le matin, chacun ses névroses. Mais moi, je réécoute toutes les interviews des grandes radios. C'est-à-dire France Inter, Europe 1, Culture euh, et euh, parfois Bourdin euh, ou RTL en fonction de l'humeur du jour. Parce qu'il y a un moment où c'est un peu compliqué d'écouter <rire> Aurore Berger plus Christophe Castaner plus Gilles Legendre. Gendre. Euh, Il y, y a des limites à ce qu'on peut tolérer. Eh bah, ben, aucun des intervieweurs ne, ne leur a posé de questions sur « Tiens, au fait, vous avez 11 délinquants fiscaux dans votre gouvernement, puisqu'il y en a un seul pour lequel l'erreur de bonne foi a été reconnue. » Les dix autres, c'était volontaire. Ils avaient sous-évalué leur déclaration fiscale. C'est quand même hallucinant de demander des efforts aux Français, quand soi-même, hmm. on, on s'accorde des avantages pareils. Bon, bah c'est vrai qu'on les a pas fait chier. Donc oui, évidemment, il y a un gros problème de traitement médiatique, mais c'est n'est pas une raison pour jeter la pierre sur les journalistes au sens large.
0: Ces derniers mois, l'une des, des grosses actus politiques, c'est les Gilets jaunes, tu as été assez critique euh, envers les Gilets jaunes. Est-ce que ta as, as vision de la, de la révolution ou du mouvement social euh, parfaite, c'est forcément, euh, forcément quelque chose de pur, à gauche, sous le drapeau rouge, avec l'international, tu ne peux pas avoir euh, un mélange, euh, c'est un truc que tu ne peux pas tolérer, toi, ou accepter, ou, ou soutenir plutôt
1: euh, alors en fait j'ai eu une critique euh, éminemment nuancée puisque évidemment euh, euh, ce que je reconnais aux gilets jaunes c'est d'avoir remis la question sociale sur le devant de la scène alors qu'elle est souvent euh, euh, mise sous le boisseau. On a eu six mois d'un mouvement d'une contestation euh, sociale euh, d'ampleur en tout cas en termes de, de durée dans le temps pas, pas nécessairement euh, tant que ça dans la rue. Euh, je veux dire ils ont, ils ont malheureusement les faits divers ont été plus médiatisé que la réelle présence dans la rue de Corte euh, extrêmement importante. Euh, moi, ce que j'ai critiqué depuis le début, c'est l'absence de volonté, de représentativité et au fond l'absence de volonté d'avoir quelque chose de constructif. J'en tire évidemment euh, aucune conclusion, mais je note juste que pendant six mois, il y a eu un mouvement qui s'est manifesté quelque part en disant que euh, il fallait plus de justice, plus de reproduction, plus de, de redistribution, euh, plus de services publics et qu'au final, euh, toutes les formations politiques qui proposaient euh, ce type d'offres ont on, on fait des scores catastrophiques. Peut-être euh, Europe Écologie, Les Verts, euh, mis à part. Donc ça montre quand même un, un niveau de, de, de désespérance dans le politique mmh. qui, qui, que moi je sentais venir, qui fait que je ne sentais pas ce mouvement... Euh, euh, politiquement, mais leurs revendications, évidemment, elles sont
0: légitimes. Tu dis que les forces politiques qui proposaient ce que réclamaient les Gilets jaunes pendant les Européennes ont été balayées, mais aussi une abstention très forte, et à Alternative Eco, j'ai regardé ça ce matin, qui a sorti des cartes très bien foutues, où ils analysent un peu les votes, euh, et tu t'aperçois qu'en fait, les écolos, à part dans les grandes villes, il n'y a pas eu du tout la vague verte qui a été vendue le lendemain, ouais. que même la vague Front National, qui est vendu comme le gros danger aujourd'hui. Moi, je pense que le FN est un danger, mais enfin le Rassemblement National, à part dans le nord de la France, c'est pas une vague bleu marine non plus. Et en fait, ce que ça montre surtout, c'est que les gens ne sont pas allés voter. Donc, est-ce que c'est, est-ce que c'est pas, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas plus servi à politiser les gens euh, et juste n'ont pas retrouvé l'offre politique dans les dans, dans les partis C'est pas ça le vrai problème Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas euh, juste, soit eu trop d'offres politiques euh, en, qui fait que les gens n'ont pas réussi à choisir ou est-ce que le, le, la communication politique est plus bonne enfin, toi, comment tu analyses ça fait que tu aies six mois de politisation et que derrière, les gens n'aient pas voté.
1: Alors, on a eu euh, six mois de politisation, mais où, en fait, on a eu un référendum euh, pour ou contre Macron avec l'idée qu'il fallait que Macron parte. Et donc, forcément, comme il n'est pas parti, ça a créé de la déception. Euh, je pense qu'on a sans doute... Un, un, un problème d'offre euh, lisible, pas quantitative. On avait 34 listes y compris la possibilité de voter euh, pour le retour de la royauté, euh, la liste des chiens, je crois, qui a fait euh, presque 2 ouais. Voilà la liste animaliste qui a fait qui a fait quand même plus que que Aslino et Filippo réunis, alors que eux-mêmes avaient accès à tous les plateaux télé. Donc c'est pas uniquement une question de de communication. Je crois que c'est une question de, de libido au sens de projet. Quoi. On avait on n'avait pas de, de projet assez emballant de ce que pourrait être à gauche, donc une Europe sociale, une Europe qui protège, une Europe qui garantisse une élévation du salaire pour tous, une, une extension des droits. Euh, C'était le seul truc qu'avait réussi Glucksmann pendant sa campagne, c'est qu'il disait voilà, en, en Espagne, le congé paternité est à six semaines et chez nous, Macron qui prétend être un Européen, il a refusé l'extension du congé paternité. Et Au fond, nous, c'est ça qu'on voudrait, c'est une Europe qui accroît euh, les droits de tous. Comme ça, ça s'est pas entendu. Comme tu l'as très bien dit, bah, tous ceux qui voulaient euh, du progrès, ils ont bien vu que ça ne déboucherait pas sur cette élection, donc ils sont restés chez eux. C'est malheureusement pas une nouveauté. Hein. Je rappelle qu'en 2017, au deuxième tour, Macron fait 66%, euh, mais surtout, euh, le, le deuxième n'est pas Marine Le Pen, c'est l'abstention. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions, 500 000 personnes qui ont préféré rester chez elle ça croît de manière constante, et c'est évidemment ça euh, le problème numéro un. Et, je, et alors après, euh, effectivement, euh, c'est du bluff et du poker, mais moi, le, le pari de mon livre, c'est quand même de penser qu'une majorité de ces gens-là, ils attendent qu'il y ait un mouvement, certainement pas un homme ou une femme, mais un mouvement qui leur dise euh, qu'on les a compris et qu'on veut construire avec eux les protections sociales et les nouveaux droits à conquérir pour le XXIe siècle.
0: Je penses pas aussi que l'abstention la, massive là, elle est aussi due à, au scrutin, c'est-à-dire à, à l'élection européenne. Les gens maîtrisent pas forcément et comprennent pas forcément l'impact sur leur vie de tous les jours, donc ils vont pas voter. Est-ce que tu penses pas que sur le long terme, le mouvement des Gilets jaunes peut porter justement les, les forces politiques qui demandent une justice sociale? Bah en tout
1: cas, euh, dans ce cas-là, on aura une réponse très très vite, euh, à savoir mars 2020, parce qu'à l'échelon communal, c'est extrêmement facile mmh. de, de faire une liste d'une trentaine de personnes qui peut avoir un vrai impact sur des villes euh, de 10-20 000 personnes. Mais moi, je crois pas, parce que c'est des oubliés qui ne croient pas dans la représentation euh, directe. Euh, je veux dire, ils n'ont pas voulu des partis politiques, mais ils n'ont pas non plus voulu des syndicats. Euh, ils ne voulaient pas être reçus par Édouard euh, Philippe. Ils ressemblent vraiment au mouvement... 5 étoiles avant que Roberto Casale, mette de l'argent pour faire un site et trouve une tête de gondole, à savoir BP Grillo, et réussisse à fédérer tout ça. Là, c'est des gens qui sont dans une logique de va-ffanculo-day, donc euh, non traduisible pour le monde moderne parce que ce serait euh, extrêmement outrancier et grossier, mais c'est des gens qui sont en colère. Et donc, euh, bah, soit on répond à cette colère par une alternative sociale, soit par le jeu de la démocratie représentative où celui qui arrive en tête des élections avec une voix de plus, même avec une abstention à 50 gagne. Et pour l'instant, euh, moi, je veux bien qu'on ra se raconte toutes les histoires qu'on veut, mais ce qui monte année année après année, année après année pardon et élection après élection, c'est le Rassemblement National. Ils, ils ont fait un million de voix de plus que euh, lors des les européennes de 2014. Ce pas, pas la peine de dire qu'ils ont fait un demi-point de moins. Euh, ils montent et ils continuent à monter.
0: Clémentine Autain vient de lancer le Big Bang de la gauche pour refonder, dit-elle, la, la, la gauche euh, radicale. Je crois que c'est ces termes. -ce n'a pas, euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'on n'a pas un peu marre de tous les courants de gauche euh, trop nombreux
1: euh, un ami à moi avait fait un, un tweet qui m'avait fait hurler de rire qui était de dire euh, euh, au fond la, la fracturation à gauche ça me rappelle les films d'horreur américains où les types se retrouvent à 5 et ils disent euh, attention le danger arrive surtout ne nous séparons pas toi tu montes dans la grange moi je vais dans l'escalier bon euh, c'était un peu l'histoire de place publique il y a 6 mois c'était il y en a marre il y a trop de mouvements donc parlons-nous et on va créer une liste en plus en fait il y a effectivement trop de mouvements mais euh, ce que nous apprend Game of Thrones, c'est qu'il y a un moment où euh, les grandes décisions politiques, elles se prend, elles se prennent pas devant tout le monde, elles se prennent à huis clos. Et que là, en fait, le fait d'aller... Euh, j'ai rien contre Clémentine Autain, mais le fait d'aller d'abord euh, sur les radios pour dire « il faut un Big Bang et qu'on s'entende », c'est juste une manière de, 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 de prendre position et d'essayer d'imposer son territoire. En réalité, il faudrait vraiment que tous ces gens posent leur téléphone et leur caméra et acceptent de se faire un séminaire tous ensemble euh, le temps qu'il faut euh, avant d'abandonner l'idée qu'il y en ait un qui aille euh, sur le trône de fer, et que pendant 15 jours, il, il, il voit ce qu'il y a qui pourrait abattre un certain nombre de barrières. Parce que, au fond, les, les différences programmatiques, parfois, sont relativement faibles, vraiment. Euh, entre le PC, la France Insoumise, une grosse base de ceux qui votent pour éco Europe Écologie des Verts. Je dis pas euh, Yannick Jadot, qui lui-même a montré récemment qu'il était euh, extrêmement euh, ductile. Euh, Là-dedans, -là il y a beaucoup de gens qui pourraient s'entendre parce qu'au fond, euh, ils ont envie d'entendre un grand récit sur la protection écologique et sociale de demain et pas euh, la petite écume de choses qui fait que euh, ma liste se différencie de la tienne par euh, ce que je ne sais plus qui, je crois que c'est Nietzsche, appelle le narcissisme des petites différences. Et au fond, là c'est ce qu'on a vu avec les européennes. Il y en a un qui était plus vert que l'autre. Et puis... Euh, Glucksmann, il aimait plus l'Europe que les autres. Alors, je ne sais, sais pas ce que ça veut dire, l'envie voilà, d'Europe. Bon, <coughs> au fond, on ne parle jamais de programme, on parle de petites différenciations, et à l'arrivée, qui est-ce qui est cocu Les électeurs de gauche. Ça, ça
0: a été essayé avec le Front de Gauche, ça n'a pas
1: marché. Ça, ça a été essayé, ça n'a pas marché euh, Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'en en fait, il, quand le Front de Gauche se crée, euh, ils étaient à 2%, mm. et ils finissent à 10-11%, avant de monter... Euh, euh, au premier tour de la présidentielle 2017 avec presque 20%. En, en, encore une fois, on y était presque.
0: Et au moment où on aurait dû vraiment s'unir, on a implosé. Vincent, pour finir avec la gauche, c'est qui le pire ennemi de la gauche C'est Hollande ou c'est Valls <rire> Non, bah, c'est Hollande, parce qu'il a fait plus de mal comme il a été président. Euh,
1: c'est lui qui a porté euh, ce, 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 ce genre de réforme-là. La plus grosse niche fiscale et le plus gros boulet pour euh, la gauche pour se reconstruire socialement, c'est le CICE. Et ça, euh, c'est Hollande qui l'a pensé dans un coin de sa tête avec Macron. Donc, le pire ennemi de la gauche, c'est Macron.
0: OK. Et, euh, et juste pour finir très rapidement, parce que la, la première question, c'est une intro, là. Euh, 15 ans de politique progressiste en Europe. L'échec complet, pourquoi
1: euh, parce que le progressisme n'est pas un humanisme. En fait, le progressisme, euh, c'est euh, juste euh, faire en sorte d'être moins à droite que ceux qui sont censés incarner la droite. Mais en réalité, on voit bien qu'au fil du temps, l'ensemble de ces politiques dites progressistes, donc euh, la de Flush, Tony Blair, Schroeder, euh, Zapatero, Prodi, euh, Jospin, ils se sont déportés de plus en plus sur la droite. Quand tu penses qu'aujourd'hui, un gouvernement progressiste comme le nôtre un ministre de l'Intérieur comme Castaner... Euh, qui vient encore de se faire tacler hier pour euh, le fait que on, on est le, les recordman d'Europe sur l'enfermement des migrants ou sur les violences policières. C est, c est, ces gens-là sont censés incarner pas à la droite. Mmh. C'est-à-dire Charles Pasqua aujourd'hui, il serait, il serait exfiltré du gouvernement. On le traiterait de, de dangereux facho, euh, etc. Sur la politique fiscale. Tu prends la politique fiscale de progressiste avec euh, l'ISF, euh, la flat tax, euh, les limites des salaires des banquiers. Même sous baladure, ils n'auraient jamais osé. Donc pourquoi est-ce que l'échec des progressistes bah Parce qu'ils se sont lentement laissés dériver dans une politique euh, de facilitation financière des 0,1% et une dérive autoritaire. Je voudrais juste rappeler un truc là-dessus. C'est que euh, sur, le, sur le fiscal, on aide vraiment ceux qui sont tout en haut, tout en haut, tout en haut. Hein, même pas les classes... Euh, euh, même pas les classes privilégiées. Donc là, pour le coup, on peut vraiment parler d'oligarchie, de plutocratie, ou de tout ce que tu veux. Donc voilà pourquoi est-ce que les progressistes euh, ont échoué. C'est que c'est le progrès pour quelques-uns et la régression pour l'immense majorité.
0: Social-traître, en quelque sorte.
1: Social-traître, social exactement.
0: Voilà. Question bonus, avant de se séparer, ouais. Vincent. Euh, le monde moderne, comment tu le définis
1: euh, On n'y est pas encore, mais j'aimerais beaucoup y vivre. C'est un monde dans lequel... Euh, on prend des décisions au nom des générations futures. Euh, on évite de leur laisser en hypothèque, plus que la dette avec laquelle on se prend la tête, des sols qui font des légumes qui sont pas mangeables, un air qui est déjà tout vicié. Et c'est un monde dans lequel il y a beaucoup moins de compétition parce qu'en fait, euh, le, le, la vie comme une course de fond c'est pas c'est pas un projet très emballant.
0: Super. Merci Vincent. Merci. Et je rappelle à ceux qui ont regardé la gauche est immortelle. C'est ton bouquin qui est super. À Merci. la prochaine. À la prochaine. Merci.